0: Zweiter Tag, fünfte Novelle. Andrejuccio von Perugia kommt nach Neapel, um Pferde zu kaufen und gerät in einer Nacht dreimal in Lebensgefahr. Entrinnt ihr jedoch jedes Mal und kehrt mit einem Rubin in seine Heimat zurück. Es lebte, wie mir erzählt worden ist, in Perugia ein junger Pferdemakler namens Andrejuccio di Pietro, der sich auf die Nachricht hin, dass in Neapel ein guter Pferdemarkt sei, 500 Goldgulden in die Tasche steckte und sich, ohne je zuvor in der Fremde gewesen zu sein, mit mehreren anderen Kaufleuten nach jener Stadt auf den Weg machte. An einem Sonntag in der Dämmerung dort eingetroffen, ging er, den Ratschlägen folgend, die sein Wirt ihm erteilte, am anderen Morgen auf den Markt, wo er zwar viele Pferde besah, an vielen Gefallen fand und um sie feilte, dennoch aber über keines Handelseins werden konnte.» Um indes zu zeigen, dass er wirklich zu kaufen gedenke, zog er, unvorsichtig und unerfahren, wie er war, zu wiederholten Malen vor den Augen aller, die ab und zu gingen, seine Börse voll Gold heraus. Da geschah es denn, dass, während er so marktete und seinen Geldbeutel sehen ließ, von ihm ungesehen eine junge Sizilianerin vorüberging, die zwar wunderschön, aber auch für geringes Geld bereit war, jedermann zu willen zu sein, und seine Börse ins Auge fasste. Sogleich sprach sie zu sich selbst, »Wie gut wäre ich daran, wenn ich dieses Geld mein wäre!« Und damit ging sie weiter. Nun hatte dies Mädchen eine Alte bei sich, die gleichfalls aus Sizilien war. So wie diese den gewahr ward ließ sie ihre Herrschaft weitergehen und lief auf jenen zu, den sie auf das Zärtlichste umarmte.« das Mädchen bemerkte dies und wartete, ohne ein Wort zu sagen, in einiger Entfernung das Ende jenes Gesprächs ab. Andreuccio hatte sich inzwischen nach der Alten umgewandt, sie erkannt und mit großer Freude begrüßt. Sie versprach zu ihm in seine Herberge zu kommen und ging dann nach kurzer Unterhaltung weiter. Er aber fuhr zu Feilchen fort, kaufte jedoch an diesem Morgen nichts. Die Dirne, die zuerst Andriyuchos vollen Beutel und dann seine Bekanntschaft mit ihrer Alten gesehen hatte, trug sich mit dem Gedanken, ob sie nicht ein Mittel finden könnte, jenes Geld oder wenigstens einen Teil davon zu erlangen und fragte zu dem Ende die Alte vorsichtig aus, wer der Fremde sei, was er hier suche und woher sie ihn kenne. Dieser erzählte ihr alles, was die Angelegenheiten des Andriyucho betraf, kaum weniger genau, als er selbst es hätte tun können denn sie hatte lange Zeit in Sizilien und dann in Perugia bei seinem Vater gedient. Ebenso gab sie über seine Wohnung und den Zweck seiner Reise die nötige Auskunft. Als das Mädchen solcher Gestalt seine ganze Verwandtschaft und deren Namen hinreichend kennengelernt hatte, baute es auf dieser Kenntnis eine sinnreiche Erfindung auf, durch welche es seinen Zweck zu erreichen gedachte. Zu dem Ende gab es der alten, sobald sie zu Hause angekommen waren, Besorgungen für den ganzen Tag, damit sie nicht mehr zu Andrejutscho gehen sollte. Dann schickte es ein kleines Mädchen, das zu der gleichen Diensten gut angelernt war, gegen Abend in das Wirtshaus, wo Andrejutscho wohnte. Die Kleine fand ihn zum Glück selbst, wie er allein an der Tür stand, und fragte nach ihm. Wie er nun erklärte, er sei es, zog sie ihn beiseite und sagte, »Herr, eine Edeldame aus dieser Stadt«, »Möchte, wenn es euch gefällig wäre, gern mit euch reden.« Andrejutscho dachte bei diesen Worten einen Augenblick nach. Und da er sich für einen hübschen Burschen hielt, vermutete er, die Edeldame werde in ihn verliebt sein, als ob es damals in Neapel keine anderen hübschen Leute gegeben hätte. So antwortete er schnell, er sei bereit, und fragte nur, wo und wann jene Dame ihn sprechen wolle. Herr, erwiderte die Kleine, »Wenn es euch gefällig wäre zu kommen, so erwartet sie euch schon in ihrer Wohnung.« Andrejutsu versetzte sogleich, ohne dem Wirt auch nur ein Wort zu sagen. »So, geh denn voraus, ich werde dir folgen.« Auf diese Weise führte die Kleine ihnen das Haus jener Dürne, welches in einer Straße, das finstere Loch genannt, gelegen war, deren Anständigkeit schon der Name erraten lässt. Andrejutsu freilich wusste und ahnte davon nichts, und trat in der Meinung, an einen ehrbaren Ort und zu einer liebenswürdigen Dame zu gehen, unbefangen hinter der Kleinen in das Haus. Da die Kleine ihrer Gebieterin bereits zugerufen hatte, »Hier kommt Andrejuccio!« So trat diese, als er hinaufstieg, an das obere Ende der Treppe. Sie war noch ziemlich jung, schlank gewachsen und von schönem Gesicht, dabei vornehm gekleidet und geschmückt. Als Andrejuccio ihr näher kam, ging sie ihm mit offenen Armen drei Stufen entgegen, schlang diese fest um ihn und verweilte, von übermäßiger Zärtlichkeit übermannt, einige Zeit in dieser Stellung, ohne ein Wort zu sagen. Dann küßte sie ihn weinend auf die Stirn und sagte mit gerührter Stimme, »O oh mein Andrejuzo, sei mir willkommen!« Dieser war so über die feurigen Liebkosungen ziemlich verwundert und sagte ganz erstaunt, »Madonna, ich freue mich eurer Bekanntschaft!« Sie aber nahm ihn bei der Hand und führte ihn in ihren Saal hinauf, von wo sie, ohne ein Wort zu sprechen, mit ihm in ihre Stube ging, die von Rosen, Orangenblüten und anderen Wohlgerüchen auf das Köstlichste duftete. Hier sah Andreyu zu ein Bett mit herrlichen Vorhängen, viele Kleider, die nach der Landessitte auf Rechen umhergingen und andere schöne und kostbare Geräte in Menge, um welcher Dinge willen er als ein Neuling nicht zweifeln zu dürfen glaubte, dass sie eine gar vornehme Dame sein müsse. Als sie sich nun miteinander auf einer Truhe am Fußende ihres Bettes niedergelassen hatten, begann sie also, zu ihm zu sprechen. »Andrejuzo, ich bin gewiss, dass du dich über die Liebkosungen, mit denen ich dich empfange, gleichermaßen verwunderst wie über meine Tränen, denn du kennst mich nicht und du hast vielleicht niemals von mir gehört.« noch mehr aber wirst du vermutlich über das staunen, was du jetzt hören wirst. Ich bin nämlich deine Schwester. Ich sage dir aber, seit Gott mir die Gnade erzeigt hat, dass ich vor meinem Tode einen meiner Brüder zu sehen bekommen habe und was gebe ich nicht darum, euch alle zu sehen, werde ich beruhigt aus der Welt gehen, mag ich sterben, wann immer es geschehen soll. Doch von all dem hast du vielleicht in deinem Leben nichts vernommen und so will ich dich darüber belehren. Wie du wohl erfahren hast, lebte Pietro, dein Vater und mein Vater, lange Zeit in Palermo und wurde und wird dort von allen, die ihn kannten, wegen seiner Herzensgüte und seiner Liebenswürdigkeit sehr geliebt. Vor allen anderen jedoch, die ihm geneigt waren, liebte ihn meine Mutter, die von adeligem Geschlecht ist und damals verwidmet war, am meisten. Sie wurde ohne den Zorn ihres Vaters und ihrer Brüder und ihrer eigene Ehre zu achten, so vertraut mit ihm, dass ich auf die Welt kam und geworden bin, wie du mich siehst. Dann aber traten Umstände ein, um deren Willen Pietro Palermo verließ und nach Perugia zurückkehrte. So blieb ich damals als kleines Kind mit meiner Mutter zurück, und unser Vater hat sich, so viel mir bekannt geworden ist, seit dieser Zeit weder um sie noch um mich bekümmert. Wäre er nicht dein Vater, so tadelte ich ihn wegen dieses Betragens auf das Ernstlichste, schon wegen seiner Undankbarkeit meiner Mutter gegenüber, die allein von treuer Liebe bewogen, ohne zu wissen, wer er war, sich und zugleich alles, was ihr gehörte, seinen Händen anvertraute. Von der Liebe ganz zu schweigen, welche er für mich als seine Tochter, die ihm von keiner Magd und keinem gemeinen Weibsbild geboren worden war, hätte hegen sollen. Doch was hilft das? Was einmal falsch gemacht wurde, ist, besonders wenn es vor langer Zeit geschah, viel leichter zu tadeln, als zu bessern. Genug, es war so. Er ließ mich als kleines Kind in Palermo zurück. Und da bin ich dann ziemlich so weit herangewachsen, wie du mich siehst, bis meine Mutter mich an einen wackeren Edelmann aus Gergenti verheiratete, der meine Mutter und mir zuliebe gleichfalls nach Palermo zog. Weil aber mein Mann sehr welfisch gesinnt ist, ließ er sich in geheime Verabredungen mit unserem König Karl ein. Ehe diese indes noch zur Ausführung gebracht werden konnten, hatte König Friedrich Wind davon bekommen, und just als ich mich anschickte, die erste Dame der Insel zu werden, mussten wir fliehen. So nahmen wir denn das Wenige mit uns, das wir erlangen konnten. Wenig war es im Vergleich zu dem Vielen, das wir besessen hatten, ließen Herrschaften und Schlösser zurück und flüchteten hierher, wo König Karl sich uns so dankbar erweist, dass er uns einen Teil des Schadens vergütet, den wir um seinetwillen erlitten und Landgüter und Häuser in Menge geschenkt hat. Auch gewährt er meinem Gatten, deinem Schwager, so große Einkünfte, wie du zu sehen Gelegenheit haben wirst. Auf solche Weise bin ich hierher gekommen, wo ich es Gott und nicht dir verdanke, dich, meinen geliebtesten Bruder, gefunden zu haben. Und mit diesen Worten fing sie aufs Neue an, ihn zu umarmen und küsste ihm unter Tränen auf das zärtlichste die Stirn. Als Andrejutsu diese Farbe so zusammenhängend und unbefangen aus dem Mund des Mädchens hervorgehen hörte, dem freilich niemals das Wort auf den Lippen erstarb, noch die Zunge versagte, als er sich ferner erinnerte, sein Vater sei wirklich in Palermo gewesen und dabei nach eigener Erfahrung die Sitten der Jugend erwog, die gern zu lieben geneigt ist, als er endlich die Tränen der Rührung, die Umarmungen und die keuschen Küsse des Mädchens fühlte, maß er allen Worten vollkommenen Glauben bei und sagte, sobald es schwieg, »Madonna, mein Erstaunen kann euch nicht anders als natürlich erscheinen, wenn ihr bedenken wollt, dass mein Vater, was immer der Grund gewesen sein mag, niemals von eurer Mutter oder von euch gesprochen hat. Oder wenn er es getan haben sollte, mir wenigstens nichts davon zu Ohren gekommen ist«, so dass ich von euch nicht mehr wusste, als wenn ihr gar nicht auf der Welt wäret. Je mehr ich aber hier allein stand und je weniger ich dergleichen erwarten konnte, desto lieber ist mir nun, in euch eine Schwester gefunden zu haben. Und wahrlich, ich wüsste nicht, wie ihr dem vornehmsten bitte ich euch, mir noch Anschluss zu geben, anders lieb und wert sein könntet. Wie viel mehr seid ihr es also mir, der ich nur ein kleiner Handelsmann bin, doch über eines bitte ich euch, mir noch Aufschluss zu geben. Wie habt ihr erfahren, dass ich hier in der Stadt bin? Darauf erwiderte sie. Heute früh erzählte es mir eine arme Frau, die bei mir ein- und auszugehen pflegt, weil sie nach ihrer Versicherung lange Zeit bei unserem gemeinschaftlichen Vater in Palermo und Perugia gedient hat. Hätte ich es nicht für schicklicher gehalten, dass du zu mir in mein eigenes Haus kämst, als ich zu dir in ein Fremdes, so wäre ich längst schon bei dir gewesen. Nun fingen sie an, ihn auf das Genaueste und namentlich nach allen seinen Verwandten zu fragen, worauf ihr Andriuzio vollen Bescheid gab. Um dieser Tatsache willen glaubte er nur immer mehr, was nicht zu glauben ihm gesünder gewesen wäre. Das Gespräch hatte lange gedauert und die Hitze war groß. Daher ließ das Mädchen griechischen Wein und Konfekt kommen und Andriuzio einschenken. Darüber kam die Essenszeit heran und Andriuzio wollte weggehen. Sie aber gab es durchaus nicht zu, stellte sich sehr gekränkt darüber, umarmte ihn und sagte, »Ja, nun sehe ich wohl, wie wenig du dir aus mir machst. Nicht für möglich sollte man es halten. Du bist da bei deiner Schwester, die du nie zuvor in deinem Leben gesehen hast, und in ihrem eigenen Hause, wo du gleich nach deiner Ankunft hättest, absteigen sollen, und nun willst du sie wieder verlassen, um im Wirtshaus essen zu gehen.« »Wenn auch mein Mann leider nicht zu Hause ist, so werde ich dich doch wohl nach den schwachen Kräften einer Frau, dir einige Ehre zu erweisen wissen.« Andrejutsu wusste darauf weiter nichts zu erwidern und sagte nur, »Ich habe euch so lieb, wie man eine Schwester haben soll. Wenn ich aber nicht nach Hause gehe, wird man mich den ganzen Abend zu Tisch erwarten, und mein Ausbleiben wird als Unhöflichkeit betrachtet werden.« »Nun Gottlob«, erwiderte sie dagegen, »habe ich denn niemand in meinem Hause, um zu sagen,« dass man nicht auf dich warten soll? Höflicher aber wäre es gegen mich und im Grunde nur deine Schuldigkeit, wenn du deinen Gefährten sagen liestest, sie sollten hierher zum Abendessen kommen. Dann könntet ihr nachher, wenn ihr anders wolltet, in Gesellschaft nach Hause gehen. Andrejuccio erwiderte, die Gefährten möchte er für den Abend nicht. Da sie es aber einmal so haben wolle, solle sie nach Gefallen über ihn selbst verfügen.» Darauf tat sie, als ließe sie im Wirtshaus bestellen, dass man ihn nicht zum Essen erwarten möchte. Und nach mancherlei anderen Gesprächen setzten sie sich zu Tisch, wo sie auf das Glänzendste und mit zahlreichen Schüsseln bedient wurden und das Essen durch die List des Mädchens sich bis tief in die Nacht hinein ausdehnte. Als sie endlich vom Tisch aufgestanden waren und Yuzo nach Hause gehen wollte, erklärte sie, dass sie keinesfalls zugeben werde. Neapel sei überhaupt nicht, am wenigsten, wenigsten aber für den Fremden der Ort, um in der Nacht darin umherzugehen. Auch habe sie, als sie das Essen im Wirtshaus habe absagen lassen, dasselbe gleich für das Nachtlager getan. Er glaubte nicht allein dies alles, sondern fand auch in seinem falschen Wahn an der Gesellschaft des Mädchens großen Gefallen und blieb. Auch nach Tisch er sie nicht ohne Absicht mancherlei Gespräche noch lange aus. Und erst als ein bedeutender Teil der Nacht vorüber war, ließ sie Andrejutsu mit einem kleinen Kinde, das ihm zeigen sollte, was etwa er brauchen könnte, in der Stube zurück und ging mit ihren Dienerinnen in ein anderes Zimmer. Die Hitze war noch immer groß, deshalb warf Andrejutsu, sobald er sich allein sah, die Kleider ab, zog die Hosen aus und legte diese unter das Kopfkissen. Weil ihm nun das natürliche Bedürfnis überfiel, sich der überflüssigen Last des Leibes zu entledigen, fragte er das Kind, wo er das tun könne. Dieses zeigte ihm eine Tür auf der einen Seite des Zimmers und sagte, geht nur dort hinein. Andrejuzo schritt unbefangen vorwärts, setzte aber unglücklicherweise den Fuß auf ein Brett, das auf der entgegengesetzten Seite losgegangen war und fiel mit ihm zugleich hinab. So gnädig war ihm aber Gott, dass er sich, wie tief er auch hinunterfiel, doch im Fallen keinen Schaden tat, obgleich er von dem Unrat, der jenen Ort erfüllte, ganz bedeckt ward. Damit ihr aber das eben Gesagte und was ich noch hinzuzufügen habe, besser verstehen mögt, will ich euch näher beschreiben, wie jener Ort beschaffen war. Es waren in einem engen Gässchen auf zwei Balken, die man, wie unter ähnlichen Umständen oft geschieht, zwischen den gegenüberstehenden Häusern eingeklemmt hatte, einige Bretter befestigt und auf diesen der Sitz angebracht. Eines dieser Bretter war es nun, mit dem Andrejutsu hinunterfiel. Zwar rief er aus der Tiefe des Gästchens, erschrocken über den Unfall nach dem Kinde, aber dieses war, sobald es ihn fallen gehört hatte, zu seiner Gebieterin geeilt und hatte dieser berichtet, was geschehen war. Sogleich lief das Mädchen in die Stube, um zu sehen, ob Andrejutsus Kleidungsstücke da seien und sobald es diese und mit ihnen den Geldbeutel, den er aus törichter Besorgnis immer bei sich führte, gefunden und den Zweck erreicht sah, um dessen Willen sie, die Palermitanerin, sich zur Schwester eines Perugianers gemacht und ihre Schlingen ausgelegt hatte, bekümmerte sie sich nicht mehr um jenen, sondern schloss Eilend die Tür zu, aus welcher er herausgetreten war, als er fiel. Andrejuzo rief inzwischen, da ihm das Kind nicht antwortete, immer stärker, doch es half ihm nichts. Nun erst fing er an, argwöhnisch zu werden und begann allzu spät zu erraten, dass er betrogen worden war. Er kletterte über die kleine Mauer, welche das Gässchen von der Straße trennte, ging an die Haustür, die ihm noch wohl bekannt war, klopfte und drückelte lange daran und rief hinauf. Aber alles vergebens. Jetzt sah er sein Unglück klar ein, weinte und sagte, »O Himmel, in welcher kurzen Zeit«, habe ich eine Schwester und fünfhundert Goldgulden eingebüßt. In dieser Weise redete er noch weiter und fing dann wieder an zu klopfen und zu rufen. Endlich machte er solch einen Lärm, dass viele der nächsten Nachbarn darüber erwachten und aufstanden, als sie es nicht mehr ertragen konnten. Inzwischen kam eine Magd des Mädchens ans Fenster, stellte sich ganz schläfrig und sagte höhnisch, »Wer pocht denn dort unten?« »Kennst du mich denn nicht?« sagte Andrejucho. »Ich bin ja Andre Andrejuccio, der Bruder der Madonna Ferdaliso.« Jener aber antwortete, »Guter Freund, wenn du zu viel getrunken hast, so geh und schlafe und komme morgen in der Frühe wieder. Ich weiß nicht, von was für einem Andrejuccio du redest, noch was du sonst schwatzest. Geh in Frieden und sei so gut und lass uns schlafen.« »Wie?« sagte Andre Andrejuccio. »Du weißt nicht, wovon ich rede? Nun, wenn es mit den sizilianischen Verwandtschaften so steht...« »So gib mir wenigstens die Kleider wieder, die oben geblieben sind, und ich will gerne gehen.« Zur Antwort lachte ihm die Magd beinahe ins Gesicht und sagte, »Guter Freund, ich glaube, du redest im Traume.« Dies Sagen, sich umdrehend und das Fenster zuschlagend, war eins. Als dem Andriutsu nun kein Zweifel überregt blieb, dass er betrogen worden sei, geriet er so in Zorn, dass dieser sich fast zur Wut steigerte.« und er beschloss, mit Gewalt durchzusetzen, was er im Guten nicht erlangen konnte. Zu diesem Ende ergriff er einen großen Stein und begann mit vielen heftigen Schlägen, als zuvor gegen die Tür zu pochen. Darüber traten mehrere der Nachbarn, die schon vorher erwacht und aufgestanden waren, ans Fenster. Sie waren aufgebracht über das Pochen, das er vollführte, meinten, irgendein ungezogener Mensch wolle mit lügenhaften Worten des armen Frauenzimmers das arme Frauenzimmer ärgern und schrien, nicht anders als alle Hunde einer Gasse einen fremden Hund anbellen. Es ist sehr ungezogen, um diese Stunde die armen Weiber mit solchem Geschwätz in ihrem eigenen Hause zu stören. Geh mit Gott, guter Freund, und sei so gut und lass uns alle schlafen. Hast du etwas mit ihr zu tun, so komm morgen wieder. In der Nacht aber lass uns ungeschoren. Vielleicht machten diese Worte einen... Menschen, der sich drinnen im Hause befand und, ohne dass Yuzu ihn zuvor gesehen, bei dem Mädchen Kuppler dienste. Versah dreist genug, dass er ans Fenster trat und mit einer gewaltigen, wilden und zornigen Stimme hinunterrief. Wer ist da? Als Andrejutsu bei diesem Ruf in die Höhe blickte, begriff er leicht, so wenig er auch in der Dunkelheit erkennen konnte, dass mit dem nicht zu spaßen sei. Solch einen gewaltigen, schwarzen Bart hatte er herunterhängen. Dabei gähnte er und rieb sich die Augen, als ob er aus dem Bett und von tiefem Schlafe aufgestanden wäre. Darum antwortete er nicht ohne Furcht. Ich bin ein Bruder der Dame, die hier drinnen wohnt. Jener aber wartete nicht ab, dass Andreuccio seine Antwort vollendete, sondern rief noch viel grimmiger als zuvor. Ich weiß nicht, was mich abhält, hinunterzukommen und dich widerwärtigen besoffenen Esel, der du sein musst, weil du uns diese Nacht nicht schlafen lässt, so lange durchzuprügeln, als du noch ein Glied rühren kannst.« Mit diesen Worten drehte er sich herum und schlug das Fenster zu. Ein paar Nachbarn, die über diesen Menschen besser Bescheid wussten, sagten nun ganz freundlich, »Um Himmels Willen, guter Freund, geh mit Gott und lass dich hier nicht totschlagen. Es ist zu deinem Besten, wenn du gehst.« war Andrejutsu zuerst über die Stimme und den Anblick des Menschen erschrocken, so bewog ihn jetzt das Zureden dieser Leute, die nur aus Mitleid so zu sprechen schienen. Unverdrießlich, wie nur ein Mensch sein kann, und außer sich über das verlorene Geld, ging er nach der Richtung, von wo er, ohne zu wissen wohin, am Abend zuvor der Kleinen gefolgt war, um sein Wirtshaus wiederzufinden. Weil ihm aber selbst der Gestank, der von ihm ausging, unerträglich war, bog er in der Absicht, sich dem Meer zuzuwenden und dort zu baden, links in eine Straße ein, die Ruga-Katalana genannt wird. Während er so dem unteren Teil der Stadt zustrebte, sah er in einiger Entfernung zwei Männer, die eine Laterne trugen und ihm entgegenkamen. In der Meinung, dass es Häscher oder Leute sein könnten, die Böses im Schilde führten, verbarg er sich vor ihnen in einem verfallenen Hause, das in der Nähe stand. Jene aber folgten ihnen, als ob sie gerade in dieses Gebäude bestellt gewesen wären, auf dem Fuße. Hier legte der eine von ihnen, der allerhand eiserne Werkzeuge auf der Schulter getragen hatte, diese nieder und fing an, sich mit dem anderen zu besehen und mancherlei darüber zu sprechen. Während sie noch so redeten, sagte der eine, »Weiß der Teufel, was das bedeutet? Ich rieche den abscheulichsten Gestank, der mir in meinem Leben vorgekommen ist.« mit diesen Worten hob er die Laterne ein wenig in die Höhe, und da sahen sie denn beide den armen Andrejuzo und riefen ganz erstaunt, »Wer da?« Andrejuzo schwieg, sie aber hielten ihm das Licht näher ans Gesicht und fragten, was er, so schmutzig wie er sei, da mache. Andrejuzo erzählte ihnen nun alles, was ihm begegnet war, und sie errieten leicht, wo es ihm so gegangen sein musste. »Das ist gewiss bei Scarabone Buttaforco geschehen«, sagten sie zueinander. Darauf sagte der eine zu andre Andrejuccio, »Guter Freund, wenn du auch dein Geld verloren hast, so kannst du Gott doch nicht genug dafür danken, dass du den Fall getan hast und nicht wieder in das Haus hineingekommen bist. Denn sei überzeugt, wenn du nicht gefallen wärest, hätte man dich umgebracht, sobald du eingeschlafen warst, und dann hättest du Geld und Leben eingebüßt.« was hilft es dir aber jetzt, darüber zu weinen? Ebenso leicht kannst du dir die Sterne vom Himmel herunterholen, wie ein Kreuzer von dem Geld zurückgewinnen. Totgeschlagen aber kannst du werden, wenn er hört, dass du jemand ein Wort davon sagst. Nach diesen Worten besprachen sie sich eine Weile miteinander und sagten dann zu ihm, Weißt du was? Du dauerst uns. Und willst du uns bei einer Sache helfen, die wir eben vorhaben? So glauben wir bestimmt, dass dein Anteil größer sein wird als das, was du eben eingebüßt hast. Jutzo antwortete in der Verzweiflung, er sei zu allem bereit. Nun aber war an jedem, jenem Tage der Erzbischof von Neapel, der Filippo Minotolo geheißen hatte, mit kostbaren Kleinodien geschmückt und mit einem Rubin am Finger, der über 500 Goldgulden wert war, begraben worden. Diese Leiche wollten jene berauben und teilten jetzt ihre Absicht dem Andrejutsu mit. Andreyutsu machte sich mehr der Gewinnsucht als der Vernunft gehorchend mit auf den Weg. Während sie aber die Richtung nach dem Dom einschlugen, sagte der eine, dem der Gestank zu arg wurde, welchen Andrejutsu verbreitete, können wir denn nicht rat schaffen, dass er sich irgendwo ein wenig wäscht und nicht mehr so schrecklich stinkt? Darauf sagte der Andere. »Wir sind hier dicht bei einem Brunnen, an dem gewöhnlich eine Rolle und ein großer Eimer zu hängen pflegen. Da können wir hingehen und ihn waschen.« Als sie zu dem Brunnen kamen, fanden sie zwar den Strick, aber der Eimer war weggenommen. Da beschlossen sie denn, ihn an den Strick zu binden und in den Brunnen hinunterzulassen. Unten sollte er sich waschen und wenn er fertig wäre, den Strick schütteln, damit sie ihn wieder heraufzügen. So taten sie auch wirklich. Als sie ihn aber kaum in den Brunnen hinuntergelassen hatten, kamen von ungefähr ein paar Häscher an jenen Brunnen. Sie waren jemand bei der großen Hitze nachgelaufen, hatten Durst bekommen und wollten trinken. Sobald Anriyuchos neue Gesellen diese erblickten, liefen sie sogleich davon, ohne dass die Häscher sie gesehen hätten. Inzwischen hatte sich Anriyucho gewaschen und zog an dem Strick. Jene aber legten ihre Schilde, Waffen und Rücke ab und begannen, den Strick emporzuwinden, in der Meinung, dass der volle Eimer daran befestigt sei. Als Andrejutsu dem Brunnenrande nahe war, ließ er den Strick los und fasste jeden mit beiden Händen. Die Häscher aber erschraken darüber so sehr, dass sie, ohne ein Wort zu sagen, den Strick fallen ließen und davon liefen, so schnell sie nur konnten. Andrejutsu wusste sich das nicht zu erklären, und hätte er sich nicht so festgehalten, so wäre er gewiss hinuntergestürzt und hätte sich vermutlich stark beschädigt, wenn er überhaupt mit dem Leben davongekommen wäre. So aber kletterte er heraus und erstaunte noch mehr, als er die Waffen sah, die, wie er genau wusste, nicht seinen Gefährten gehörten. Voller Zweifel und Ungewissheit schalt er auf sein Schicksal und beschloss, ohne dass er von den Sachen etwas angerührt hätte, den Ort zu verlassen obgleich er nicht wusste, wohin er gehen sollte. Unterwegs begegneten ihm indes die beiden Gesellen, die eben zurückkamen, um ihn aus dem Brunnen zu ziehen, und ihn nun, als sie seiner ansichtig wurden, verwundert fragten, wie er herausgekommen sei. Andrejutsu sagte, er wisse es selbst nicht, und erzählte ihnen der Reihe nach, was sich zugetragen und was er außerhalb des Brunnens gefunden hatte. Dadurch errieten jene lachend den Zusammenhang der Sache und sagten ihm, warum sie geflohen wären, und wer ihn heraufgezogen hätte. Da die Mitternacht inzwischen herangekommen war, gingen sie, ohne sich mit weiteren Reden aufzuhalten, geradewegs zum Dom, öffneten mit geringer Mühe die Türen und gingen zu dem großen marmornen Denkmal. Dort angelangt, hoben sie den Deckel desselben, so schwer er war, mit ihren Brecheisen weit genug in die Höhe, dass ein Mann hineinkriechen konnte, und stützten ihn sodann auf einen eisernen Pflock. Darauf sagte der eine, »Wer soll denn nun aber hineinsteigen?« »Ich nicht«, entgegnete der andere. »Ich mag auch nicht«, sagte der Erste. »Andreyuzo kann ja hineinkriechen. Das werde ich wohl bleiben lassen«, bemerkte, die, bemerkte dieser. »Wie«, antworteten die beiden, »du hast keine Lust hineinzugehen?« »Wahrhaftig, du sollst hinein, oder wir werden dir mit einer von diesen Eisenstangen so viel auf den Kopf geben, dass du tot liegen bleibst.« Andrejutsu musste nun aus lauter Furcht wohl oder übel hineinkriechen. Als er aber drin war, dachte er bei sich selbst, »Die haben mich hineingeschickt, um mich zu betrügen. Sobald ich ihnen alles hinausgeben werde, werden sie hingehen, wohin sie Lust haben, während ich mühsam aus dem Sarge krieche.« So beschloss er denn, im Voraus für sich selbst zu sorgen und dachte dabei an den kostbaren Ring, von dem er reden gehört hatte. Diesen also zog er der Leiche des Erzbischofs, so wie er sie erreicht hatte, vom Finger und steckte ihn sich selbst an. Dann gab er jenen Bischofsstab, Mütze und Handschuhe, entkleidete die Leiche bis aufs Hemd, reichte ihnen alles hinaus und sagte, weiter sei nichts da. Die anderen versicherten, der Ring müsse da sein und hießen ihn überall suchen. Er aber gab vor, ihn nicht zu finden, stellte sich, als suche er ihn und hielt sie eine Weile hin. Jene aber, die draußen geblieben, waren ebenso schlau wie er, ermunterten ihn ferner zu suchen und zogen zu gelegener Zeit den Flock weg, der den Deckel emporhielt. Dann entflohen sie, während Andrejuzo im Grabmal eingeschlossen blieb. Wie ihm dabei zumute wurde, kann sich jeder denken. Zwar versuchte er wiederholt, den Deckel mit Kopf und Schultern emporzuheben, doch war alle Mühe umsonst und er fiel endlich, vom Schmerz übermannt, ohnmächtig auf den toten Körper des Erzbischofs nieder. Es wäre in diesem Augenblick schwer zu entscheiden gewesen, wer tot war, wer mehr tot war, der Erzbischof oder er. Als er aber wieder zu sich kam, begann er bitterlich zu weinen. Es leuchtete ihm ein, dass es für ihn nur zwei Aussichten gab. Entweder kam niemand, um das Grabmal zu öffnen, und dann musste er vor Hunger und Gestank mitten unter den Würmern jener Leiche sterben, oder es gab jemand und dann wurde er als Dieb gehangen. Während er solcherlei Gedanken noch gar trübsinnig nachhing, hörte er in der Kirche Schritte und Gespräche von Leuten, die, wie er mit Schrecken vermutete, in derselben Absicht kamen, welche ihn und seine Gefährten hergeführt hatte. Als aber jene das Grab mal geöffnet und aufgestützt hatten, begannen sie miteinander zu streiten, wer hineinkriechen sollte, und keiner wollte. Nach langem Zank sagte endlich ein Pfaffe, »Wovor fürchtet ihr euch denn? Denkt ihr, er wird euch fressen? Die Toten beißen niemand. Ich will selbst hineinsteigen.« Und mit diesen Worten stützte er die Brust auf den Rand des Sarkophags und streckte, den Kopf nach außen gewandt, die Beine hinein, um sich dann hinunterzulassen. Als Andreyucho das sah, richtete er sich auf und faßte den Pfaffen an einem Bein, als ob er ihn niederziehen wollte. Kaum aber fühlte das der Geistliche, so schrie er laut und sprang mit einem Satz aus dem Sarge. Darüber erschraken denn wieder die Übrigen so sehr, dass sie davonliefen, als ob hunderttausend Teufel hinter ihnen drein wären. Als Andre Andreyucho das gewahr wurde, kroch er, froher als er je gehofft hatte, sogleich aus dem Grabmal heraus, das jene offen gelassen hatten, und verließ die Kirche auf demselben Wege, auf welchem er gekommen war. Inzwischen war der Morgen fast herangekommen und Andreyucho gelangte, den Ring am Finger, ans Meeresufer, »Und von da in sein Wirtshaus, wo seine Gefährten und der Wirt die ganze Nacht über um seinen Willen in Angst gewesen waren. Er erzählte ihnen, was ihm begegnet war, und auf den Rat des Wirtes wurde für gut befunden, dass er Neapel sogleich verlassen sollte. So tat er denn auch augenblicklich und kehrte nach Perugia zurück, nachdem er sein Geld, statt Pferde zu kaufen, wie es seine Absicht gewesen, in einem Ringe angelegt hatte.«